0: soldi, i documentari di Radio 3 Arrivederci Saigon
1: dal film di Vilma Labbate.
2: Julai, 8 gennaio 1969 Caro babbone mio, questa lettera è solo per te, anche se so che la leggerà tutta la famiglia. I giorni passano e io non vedo l'ora di andare via di qui. Le cose vanno sempre peggio. Più il tempo passa e più ho paura che questa tournée finisca male. Vedi babbo? Il Vietnam non è uno scherzo e questi tre mesi me li ricorderò finché campo. In questa sporca guerra tutti pensano a portare a casa la propria pelle e degli altri se ne fregano. Ieri Franca aveva una gran tosse. Poco dopo ha cominciato a piangere e a lamentarsi. Viviana ha deciso di andare a chiedere aiuto. L'abbiamo caricata sull'ambulanza. E siamo partite in fretta e furia alla volta dell'ospedale. Hanno detto che è molto grave. Ora è a letto, tutta coperta che cerca di dormire. Ogni tanto, fra una cannonata e l'altra, si sente un colpo di tosse di Franca.
3: Franca era terrorizzata era terrorizzata perché stava male si trovava in un posto che non conosceva con chi parlava come come facevamo a farci spiegare le cose per bene non si capiva granché cosa aveva e quindi era spaventata a morte penso.
1: Franca era già un po' che si sentiva male siamo andate a vedere insomma c'era una febbre altissima allora e Sargini, volatilizzato, era andata a ballare, mi sembra, una serata galante con qualcuno. E Viviana, siamo andate in giro di notte, dentro la base, a cercare aiuto. Non era tanto sicura andare, andare fuori. Si stava mortati. La sera poi arrivava il coprifuoco. Franca rischiava un versamento, forse, forse c'era già, insomma, le condizioni erano piuttosto gravi. E insomma, l- l'ospedale gli hanno diagnosticato una polmonite. Perché forse mi sono ammalata per lo stress, per, per l'ambiente in cui si doveva stare, per tutte le situazioni che si doveva sopportare. Uh, sì, penso sia stato dovuto a quella cosa lì. Eh, stavo male, mi facevano male le spalle, ero stanca, avevo la febbre, piangevo perché stavo male. Di notte, eh? di notte è successo e sono venuti i soldati mi hanno preso il collo mi hanno avvolto nelle copette mi hanno preso e sono stata ricoverata in un ospedale da campamento dove c'erano tutti le persone ferite gravi di tutto di tutto di tutto ho visto arrivare gli elicotteri con militari che gli tagliavano i panni addosso e gli chiedevano da dove vieni, come si chiamano i tuoi genitori. Ho visto uno con due fori nella testa, e ho visto gente con l'intestino fuori e poi ho visto, dopo un po' ho visto un Viet Cong. Viet Kong che era di fronte a noi in corsia e, e tutta la notte si lamentava, cioè, ai, Allora i medici gli hanno messo, gli infermieri, gli hanno messo un cerotto sulla bocca per farlo star zitto, disegnata una bocca sorridente e scritto smile.
3: Questo Viet Cong era stato ferito e veniva sbeffeggiato dagli americani. E lo trattavano davvero male, gli tiravano le iniezioni, lo, lo prendevano in giro, e sentivi davvero che c'era il dolore, che c'era la guerra, che eri in un posto dove la gente soffriva, veramente, perché gli americani nelle basi la coprivano, questa cosa lì. Così, normalmente un'iniezione si fa così, e poi, ting, invece lo fanno e gliela tiravano. Poi però qualcuno mi ha detto, guarda che loro quando prendono noi ci fanno di peggio, loro quando ci prendono ci torturano, ci fanno male. Io ho visto tanti miei amici partire e non non tornare più, io non posso non odiarli queste persone.
4: questo musicista si chiama Joe Tex è afroamericano naturalmente ed era in quegli anni il rivale di James Brown questo brano è la lettera di un soldato americano alla fidanzata che sta naturalmente negli Stati Uniti nella quale lui scrive che si dispiace molto per non non averla sposata prima della guerra, perché in questo momento naturalmente non è sicuro di tornare e di sopravvivere alla guerra.
2: Siamo partite da Saigon alla volta di Roma alle 17.50, ora locale. Mammina mia, il tempo vola in fretta e fra pochissimo ci rivedremo. Gli episodi del mio soggiorno in Vietnam si susseguono nella mia mente e mi fanno venire i brividi. Faccio migliaia di progetti e vorrei se avverassero tutti. Il tempo e la lontananza fanno capire tante cose. Mi sono accorta di quanto grande è il bene che ti voglio. Sai, sono contenta di non essere una di quelle bimbe che si cambiano la domenica per andare a fare una giratina, senza sapere perché sono al mondo o cosa succede al mondo. Mi sento una donna, anche se ho 16 anni, e non mi fa paura niente, perciò sta tranquilla per me.
3: But then when I see so many of my buddies getting shot down all around me Make me kinda glad that we waited 'cause I don't want a widown I know you understand this mi hanno They've come to They il 15th of next month and I'm gonna see her parents that night that my will come through so I can... Io mi ricordo che ci hanno detto fra sei giorni partite una spiegazione, noi nemmeno gliel'abbiamo chiesta. Chiaramente è probabile che la malattia di Franca li abbia indotti a anticipare il ritorno, ma non siamo stati noi a decidere, noi non potevamo decidere niente.
0: Io mi ricordo anche sull'aereo quando siamo partiti che si cominciava a vedere, mi sembrava come quando siamo arrivati, no? E c'era vedere il Vietnam che andava via, sai che c'era un senso di malessere, c'è un senso di bello, si ritorna a casa finalmente. Abbiamo finito, siamo salve, perché anche questo è importante, eh? si ritorna a casa tutte intere, però con un pochino di nostalgia.
1: Avevamo avvisato anche Lanza. Dell'arrivo nostro, no? Che a quei tempi, insomma, eh, avverti l'ansia, qualche un po' di notizia la fai. Niente, nessuno, non se n'è accorto nessuno che siamo stati in Vietra. Nessuno. Ma abbiamo dato il ben servito subito al Saggini e lui è scappato via di
0: corsa. I genitori non hanno nemmeno visto. Qui a Piombino le sezioni del Partito Comunista mi hanno fatto quasi un processo, invitata perché io ho suonato per gli americani, io dovevo andare nel, nel nord, no, nel sud, è stata dura perché sono stata accusata, hanno fatto delle riunioni su di me, ma hanno vietato. io ci sono andata, poi mi attaccavano da tutte le parti, io ho detto basta, e a, a, al suo tempo dissi quello che pensavo. Cioè, ci sono andata senza, prima di tutto, sapere che dovevo essere lì. Non è che mi hanno messo a scelta fra sud e nord. Non avrei scelto perché tanto non se n'è andata né di qua né di là. John Bytes e gli altri andavano nel nord, non andavano al sud. Invece noi siamo stati al sud. E eh, questa la differenza fra loro e noi. Senza capire che noi erano, come posso dire, non eravamo dei nomi che ci si poteva permettere di, di, di scegliere, no? Quando ci siamo resi conto avevamo sbagliato dove stare e che quello che avevamo fatto era
3: considerato non un atto di oraggio, una cosa eh, ma un, un errore gravissimo che quindi il partito ti criticava e la mia mamma non me lo chiedeva o il mio babbo non me lo chiedeva, ho sentito "Ma sarà meglio stare zitto". Lavorando al film mi sono resa conto che
4: il fatto che le stars le cinque ragazzine di Piombino finite in Vietnam a suonare per gli americani, per gli Yankees, era importantissima ed era importante raccontare anche il fatto che al loro rientro non ne hanno parlato per quasi 50 anni. È stata un'operazione di enorme rimozione, di un'avventura straordinaria grazie alla quale non hanno avuto il minimo successo, non ne hanno potuto parlare e si sono sentite in colpa, perché il 68 era anche questo, era anche una grande scelta politica che andava difesa a tutti i costi e loro erano andate a suonare per il nemico e questo le ha fatte vergognare per 50 anni.
1: Io ero molto attaccata, non solo per la questione politica, anche come serietà di ragazze, no? Siamo state in Vietnam con soldati americani. Una volta riuscite a venire via di lì, abbiamo cercato tutte di dimenticare, proprio tutte.
3: Non lo so perché non ne ho parlato per 50 anni. Io credo sia questo, perché mi sono sempre sentita colpevole e questa avventura che per me era stata meravigliosa, non l'ho raccontata perché credevo di aver fatto la cosa sbagliata. La mia mamma era comunista, tutta la mia famiglia è stata comunista. Io non l'ho mai raccontata a nessuno, anche i ragazzi della mia scuola non lo sanno che sono stato in Vietnam. Poi dopo, quando ho smesso di cantare per decisione cioè che ho preso io e ho dovuto ricostruire tutta la mia vita, allora magari riguardi indietro e ho capito che una cosa del genere non mi sarebbe più successo, ormai la mia vita era normale, la vita di una persona normale.
4: His face so soft and wondrous fair
0: The pure
4: eyes And the strongest hands. I love the ground on where he stands
1: Abbiamo fatto errori e abbiamo incontrato le persone sbagliate. Non abbiamo fatto canzoni nostre. Gli errori sono quelli di aver fatto un repertorio, io sono di questa idea, per cantante solista. Oltretutto molto brava, però un complesso è un complesso. Non è un accompagnamento a una cantante solista, è un complesso. La... E per lì ci sono stata anche
0: male, devo essere sincera, che non ci fossero più le stars. È stata una conseguenza, qualche d'uno ha smesso, o gli era venuta a noia, erano stanche. Insomma, poi ci siamo sgritolati, come tutte le cose poi finiscano. Arrivederci Saigon, dal film di Vilma Labade.